0: da Poema. Gente, vocês sabiam que as palmas, cientificamente, assim, é só uma coisa poética, bonita. Quando você estrala o som de uma palma, esse som não acaba, ele vai, tipo, ecoando e sai do planeta Terra, Eu sabia disso? Então, quando a gente fala, suba a ti, você pode aplaudir Jesus pensando que essas palmas alcançam o lugar dele. Recebe nossas palmas, Jesus. Bom, Jesus, yes. Recebe todas as palmas hoje. Uh. É muito bom pensar isso, né? Mesmo que elas não chegassem, Deus já ia receber a fumaça das palmas, né? Que eles, né? Não é o gesto que Deus se impressiona, mas Ele vê o que está dentro do homem e sobe como fumaça. Mas ainda é gostoso só de saber que esse som vai chegando. E eu imagino Deus lá assim. Sentir a presença do, desse povo hoje. Que nem sempre Deus tem um povo que está lá fazendo questão que Ele sinta a presença desse povo. né? Tem vez que esse povo só está repetindo as letras do telão. Tem vez que esse povo só é crente de domingo, então senta na cadeira. Mas tem vez que o povo está falando, não, Senhor, suba a Ti minha adoração, então minhas canções, minhas ofertas do papelzinho... Envelopes, cartões e coisa. Então, hoje eu sei que é uma noite. Se a gente bater a meta, a gente dobra a meta depois. A meta é subir ao Senhor nossa adoração. Gente, quem está nos visitando, faz assim só para eu te ver. Não vamos cantar nada para você e nem vai ter que vir aqui. Vem aqui na frente, brincadeira. Sejam bem-vindos todos vocês. Temos muitos visitantes. Você também que nos visita aí no online, seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês. Tomara que essa noite possa pôr uma semente de Deus no coração de vocês. Eu estava visitando a Poema mais de 10 anos atrás e todo mundo parecia meio esquisito para mim. E Até porque o Brisa estava lá cantando um reggae e dançando de ré, assim. Eu não lembro qual era o jeito do reggae mas todo mundo soava muito esquisito eu só estava assim vendo. Então, para quem visita, parece um pouco esquisito, mas a gente não é esquisito. Se você continua vindo, você vai perceber. Mas eu quero que você saiba que eu achei que eu estava só visitando lá uma igreja de 10 anos, mas na verdade, Deus tinha no calendário dele marcado aquele dia para mim, marcado aquele dia entre mim e o Senhor, e mesmo que eu não sabia, mas quando eu sentei e eu fui vendo aquelas palavras tocando meu coração, era um dia que se cumpriu na minha vida Romanos 10:20. Olha esse texto. Quem sabe não é hoje um dia que esse texto se cumpre para você. Romanos 10:20. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que de mim não perguntavam. Eu não estava lá perguntando, Deus, cadê o Senhor, eu preciso. Não, eu só na minha cabeça fui visitar uma igreja. Mas Deus se revelou para mim aquele dia. Eu continuei sendo um humano normal. Não ganhei asas nem nada. Mas dentro de mim, então eu parei de usar drogas. Então comecei a me importar com as coisas que Deus se importa. Sem que ninguém ficasse me passando uma lista do que fazer. Mas uma voz de dentro ficava me dizendo o que fazer. Coisas que eu mudava, coisas que eu rompia. E quem sabe essa noite pode ser sua noite. Se você alcança fome, se você tem um desejo, isso pode acontecer para você. Gente, temos pessoas por ali de pé. Se vocês querem, vocês podem sentar. Se tem um lugar vago do seu lado e também tem uns casais. Se tem dois lugares, levanto com o número dois. Se tem um, levanto com o número um. Se vocês quiserem se sentar, podem assistir de pé, mas é que vai ser melhor para vocês, né? Porque a gente pagou caríssimo nessas cadeiras para as pessoas sentarem e aproveitarem elas. Isso, fica só um pouquinho, eles estão chegando. É. Então partiu, vamos bater a meta. E no fim, quando alcançarmos a meta, a gente dobra. Mais alguém precisa de cadeiras... Pronto, eu acho que agora já está todo mundo feliz. Todo mundo com cadeiras. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, se você tem uma Bíblia, se não, só me acompanha. Provérbios 6, e é no verso 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Diz para o seu vizinho do lado: observe a formiga. Ó, oh, preguiçoso. Brincadeira, gente, não fala isso. Já vai cumprimentar a pessoa assim? tá ruim. Obrigado. Nossa, agora sim. Agora está até com mais, uma voz mais poderosa. Então não chamamos o seu vizinho de preguiçoso. Observe a formiga, ó, o preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Você lembra que no Éden, antes de o Senhor trazer Adão, o Senhor estava lá preparando a terra. E a voz dele dizia que haja peixes, haja cores, haja luzes, haja cheiros. E um verso de Jó diz que na manhã da criação, os anjos cantavam. E as estrelas saltavam de alegria. Pensa, toda a terra está sem nós. O que, que Deus vai fazer? O Senhor, os seres celestiais já estavam lá. Mas Deus tem uma ideia de criar a terra. E os seres não são onipotentes, os anjos não são. Não são oniscientes eles não sabem o que é que Deus vai fazer, mas Deus começa na manhã da criação, como um maestro, ele vai lá, tchum, então nascem cores, vegetações, plantas, animais, e tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, era para receber o homem, então depois que a terra está pronta, é tipo um pai fazendo um enxoval para um filho, você sabe que eu tenho duas filhas, uma vai nascer daqui a um mês, alguém disse, oh, quando que vem o terceiro? Eu falei, você tem filho? Ela falou, não. Eu falei, não, então é sua vez. Eu já fiz minha parte. Já contribuí, já multipliquei. É duas que é ser... Assim, uma já é, ó... Uh, né, Lili? Uma já é uma logística, né? Ó, se você é pai, você sabe. Antes eu vi os pais por aqui, eu vi o Brisa, né? Pensava, é, o Brisa tem mais um trabalho que eu. Mais umas logísticas. Tem um filho, né? Mas também não é tão difícil, pequenininho. Mas quando nasceu o meu... E eu encontro um pai no corredor e eu já faço assim, pra... porque são heróis, gente. E são madrugadas loucas e coisas. O Levi falou isso da lei eu lembro os primeiros dias da Catarininha. Ela estava assim no bercinho, pequenininha, e eu olhava de longe e ela intacta, com o narizinho. Eu botava o ouvido perto para ver se estava respirando. Aí fazia assim. Eu falava, ah, graças a Deus. Falei, Deus, desse tamanho, e o bubuzinho, e o banho, como que eu vou fazer chegar até uns 10 anos de idade? Por 10 anos cuidando, eu tinha um medo, assim, de primeira viagem. Agora, segundo, eu já tô mais experiente. Já sou pai há mais de um ano, acho que agora já tá mais tranquilo. Mas nas duas filhas, a gente fez um enxoval super bonito lá, coloca coisas para receber elas. Mas Deus, que é onipotente, no enxoval do homem, fez a terra. Deus não sabe brincar, né? Deus nunca se ira. Mas quando Ciro mandou o dilúvio para resetar a terra. Então Deus ia montar um enxoval para o filho dele. Não sabe brincar, criou a terra. Então desenhou os limites do mar. Então criou pássaros e bilhões de espécies. E nós vamos morrer e não vamos conhecer todas as espécies de plantas e aves e tudo que Deus criou para o homem. Então a natureza de Deus, a sua criação foi tão perfeita. A configuração de Deus funciona tão bem que algumas vezes na Bíblia ele diz para essas pessoas que estão interessadas no que ele tem a dizer, ele diz observem os lírios do campo assim, meu pai que fez Jesus está dizendo, meu pai que criou a natureza e ela funciona perfeitamente então olha como ela funciona observem os lírios do campo e observem as aves do céu elas não estão preocupadas com ostentação com coisas da terra, mas nem os melhores reis se vestiram melhor que elas o Senhor as veste. Então, esse texto que nós lemos, observe a formiga, e no outro verso diz, ela não tem chefe nem superior, mas trabalha sozinha. Ela é autônoma. Ninguém precisa ficar mandando, faça isso, faça aquilo. Tipo, às vezes, quando alguém me lembra de eu fazer minha função, e se essa pessoa está certa, né? Eu até me ofendo um pouco, eu sei que ela quer me ajudar, ela fala, ai cara, você fez aquilo. Mas eu agradeço, falo obrigado, mas eu falo, nossa, que vacilo, né? Alguém, Precisa me pedir para fazer o que é o meu trabalho fazer. A formiga não tem chefe, ninguém pede. Mas ela faz. E no inverno ela trabalha. Aliás, no verão ela trabalha dobrado, porque no inverno ela não vai sair para trabalhar. Então, olha como há segredos, como Deus fez a criação. Como pessoas que pagam mentorias, então elas vão em empresas de homens bem-sucedidos que enquanto esses homens estão viajando, a empresa deles está funcionando. E algum empreendedor fala, nossa, mas como? Porque o meu negócio, se eu não estou lá, o negócio morre. Então você vai no negócio de alguém que conseguiu tornar sustentável para você imitar o um modelo e aprender. E se você olha para a natureza, a natureza é sustentável. Sabe na Carvalho Pinto, quando você passa lá na estrada, quem que corta a grama dos montes? Quem fica plantando eucaliptos, porque eles estão lá há décadas? Quem fica regando aquilo? Quem poda os montes e arruma tudo? E como não param de nascer árvores e plantas? Quem cultiva a Amazônia? O projeto de Deus é autossustentável. A árvore tem um fruto que ele cai e dentro do fruto tem mais semente, a semente nasce, cria outra árvore, tem outro fruto, tem uma coisa. E nunca para. Então, o DNA da criação tem muito a nos ensinar. E nesse texto começa dizendo sobre a formiga e a Bíblia ainda fala sobre outros animais. A Bíblia fala sobre a águia. E o Senhor compara inclusive a águia com Ele mesmo. Ele diz, ó Israel, assim como a águia estende suas asas e coloca os filhos sobre ela, assim eu, o Senhor, estendi as minhas e coloquei vocês sobre minhas asas. Se você assiste às vezes aquela de National Graphic e tal, Tem um monte de documentários sobre os animais e às vezes eu vejo e tudo é tão perfeito. A águia voa num lugar alto, procura a fenda de uma rocha e constrói seu ninho na fenda da rocha. Olha como ela é inteligente, como o DNA dela está programado. Aquilo que Deus nos pediu para fazer, construir nossa casa na rocha, porque lá é firme, a águia vai lá na fenda e coloca. E ainda isso é uma coisa tão profética para nós como igreja, a gente estava cantando essa do Vilas, e tem uma dele que diz, é, não lembro o ritmo, mas o ritmo, mas é, quero ser achado nele. Como é mesmo essa, beleza? Ser achado nele, quero conhecer Jesus e ser achado nele, ser achado nele. Nossa, essa é demais. Tipo, ser achado neles, o que ele está falando? Lembra no deserto, Deus é o Deus que vê o fim desde o começo, então lá no começo. Quando o povo foi saindo do Egito e foi parar no deserto... Deus disse para Moisés... Moisés tem uma rocha... E o povo está com sede... Então fale a rocha... E vai sair a água da rocha... Pensa isso no deserto... Se você está lá reclamando... Nós estamos com sede... Moisés tirou nós do Egito... Que a gente estava morrendo açoitado... Mas tirou a gente lá para morrer ressecado, sem água... Então Moisés bate na rocha e sai a água da rocha... E aquela rocha do começo apontava para a rocha do fim, que seria ferida na cruz e da sua costela sai água, então quando a gente diz quero ser achado nele, nós estamos orando, eu quero estar lá na fenda da rocha, foi feito um buraco no meu Cristo, na minha rocha, e eu estou lá dentro, Jesus foi ferido, o seu corpo foi rasgado, como é aquela outra música? Ah, alguma coisa do véu rasgou tá quase um musical hoje eu tô gostando consumado está e agora agora e o véu rasgou. <risos> fiz que era assim mesmo. mas vocês sabem essa né e a Bíblia diz o véu é a sua carne quando a carne de Jesus estava pronta. e ele disse Pronto, está pronto. Tetelestai. A Bíblia diz, o véu foi rasgado de cima a baixo. E o céu ficou triste, vocês acreditam? O céu, porque a Bíblia diz, Salmo 19, Davi diz, os céus proclamam a glória de Deus. A terra anuncia a obra das suas mãos. Está todo mundo dizendo, Deus existe. Essa obra é de Deus. Então, o um ateu diz, me prove, Deus. Os céus estão gritando, foi Deus que criou isso, gente. A terra está anunciando, somos obra da mão de Deus. Então Jesus partiu e o céu ficou triste porque o Salvador estava crucificado. E os fariseus que crucificaram olharam o céu triste. O céu fechou. E olharam o véu rasgado e sabiam, ele era o filho de Deus mesmo. A gente não sabe porque ele escondeu a glória dele. Porque ao invés de descer da cruz e matar todo mundo, ele ficou mudo. E foi como o cordeiro ao matador, mas ele era o Messias. Porque os céus responderam, o véu se rasgou. E o véu, e o véu rasgou para que você entre nesse lugar. Não é porque o véu rasgou que está todo mundo lá dentro. E lá dentro significa dentro dele. Dentro da presença dele. Você sabe que tinha um véu de um nível e a pessoa atravessava um véu. Então tinha outro véu de um outro nível e o terceiro lugar além do véu, e é esse véu que foi rasgado, era um véu onde estava a presença de Deus, então alguém precisa de um sinal que Deus existe, já tem um sinal, dois mil anos atrás, um sinal desceu, se entregou por nós, rasgou um véu, e agora você é que tem que entrar, você entra ousadamente se chega ao trono da graça de Deus, mas se você disser, Senhor, sabe que eu sou crente. Já é 12 domingo que eu não falto. Já estou fazendo tudo certo. Manifeste sua presença. Eu, eu acho que Deus vai se esconder. Porque Ele não aparece com o seu portfólio que você mostra. Ele não aparece porque você é bom ou santo. Ele aparece se o seu coração consegue chegar quebrantado naquele lugar. Se você diz, Senhor e todas as minhas obras são como trapos de disse e eu preciso do Senhor, e eu preciso da sua presença, e você fica lá provocando, batendo, batendo, até que uma hora a porta abre, e você tem uma experiência com Deus, uma vida com Deus. Uh. Romanos 1, verso 20, se você tem Bíblia, lê comigo, se você não é rápido de endereço como eu, eu sou rápido porque eu tenho muitas fitas na minha Bíblia, e eu abro elas e já está certinho que eu preparei. Verso 20, Romanos 1. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então olha como a natureza, o poder invisível de Deus e os seus atributos divinos, eles têm sido vistos por meio das coisas criadas. Você pode olhar uma planta e como ela funciona, e uma criança crescendo, e o homem, imagem e semelhança de Deus, tem um poder parecido com o de Deus de gerar uma nova vida. Quem podia gerar vida? O Senhor formou um boneco de barro, por isso os homens nunca vão conseguir fazer um clone de um homem. Porque eles podem até copiar a carne, o barro, mas eles não podem soprar fôlego de vida. Agora o Senhor se abaixou, encostou as narinas e soprou e o boneco Adão teve vida. Então Deus planta um DNA dele que agora ele unido à sua mulher também pode gerar vida. Homens, imagem e semelhança de Deus. Se essa natureza não te impressiona. Se a perfeição da criação, se isso não mostra a glória de Deus. E mesmo que hoje, depois do pecado, né, a matriz está um pouco danificada. Alguém tem certas limitações de filhos. E quem sabe no fim, muitos milagres nós já vimos desse tipo. No fim, você pode aparecer por aqui e nós podemos orar por você. Abrir um espaço para que Jesus opere, cure. Muitas crianças que você vê correndo por aqui são um milagres de Deus. E seus pais não podiam ter filhos, mas Deus fez um milagre. Então a natureza tá, né? algum animalzinho está lá quase em extinção, mas não é porque falhou a matriz de Deus, mas é porque Deus criou o enxoval, Deus criou a terra, deu ao governo do homem e o governante da terra se levanta contra ela e por amor, cobiça, dinheiro, mata tudo e faz pele de coisa e acaba com tudo. Então, algumas espécies acontece isso. Mas, de qualquer maneira, toda a natureza está dizendo, Deus nos criou. Olha o verso 20, termina dizendo, aqueles que não creem são indesculpáveis. Eles vão dizer, Senhor, não dava para saber que o Senhor existia. Tinha até, os meninos falavam lá na igreja e tudo. Mas eu nunca vi o Senhor, só tinha uma Bíblia. E eles falavam, oh, essa aqui é a palavra de Deus. Mas como eu ia saber que o Senhor existe? Então o senhor dirá, não, você é indesculpável. Você olhou tudo isso. Gente, vocês sabiam que tem uma bactéria, que eu não sei o nome dela? Um documentário que eu vi. Que é uma bactéria assim, pequenininha, invisível, tem bilhões pela terra. E se não fosse ela, a vida humana não poderia existir. Então todo um designer em todo o nosso DNA, células e a terra, tudo funcionando. E alguém diz, esse aqui a gente era um macaco uns anos atrás ou uma coisa da ameba, uma explosão, colocou tudo em órbita perfeita, não tem como crer nisso, isso é recompensa de um coração duro, de um coração incrédulo, porque a prova de Deus está aí, a prova que Deus existe, é tudo aquilo que nós vemos, que nós desfrutamos, que nós fazemos, é o que a gente acabou de ler, e olha só uma coisa, Davi talvez é o homem, não, eu não vou dizer isso, não, eu não sei. Mas ele é um homem que carrega muitas revelações sobre Deus. A Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele amava Deus, ele, ele era rei e ele tinha tudo. E quem sabe alguém veio na igreja e essa pessoa está desesperada clamando Deus, eu estou pobre, estou doente, estou divorciada, arrebentada, estou sem casa. Eu preciso do seu poder que muda tudo isso. E quem sabe você quer esse poder de Deus. E se tem alguém numa situação parecida, eu também quero que o poder de Deus te mude. Mas mais importante, mais alto do que o poder de Deus, é que você conheça a vontade de Deus. Porque algumas pessoas que elas usufruem do poder, então do favor de Deus, e agora elas têm uma boa casa e uma boa prosperidade. E agora elas ganham bastante dinheiro. E agora elas têm um nome e uma reputação. Então o Senhor já não é mais tão desejado essas pessoas já conseguiram coisas boas da parte de Deus é como se você dar um videogame pro seu filho e você quer agradar e você dá o um videogame mas agora você chega do trabalho e ele já tá lá e fala, oi filhos oi pai você quer que ele te queira mas ele quer mais aquilo que você deu do que você e ninguém tá livre disso mesmo que eu falo, mas eu não tô livre disso se você não está lá confrontando sua carne, se você não está se examinando, olha o que Davi disse, Senhor, me sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Ele é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele está diariamente preocupado em proteger o coração dele. Uns dias que o Mark estava aqui, ele é um dos pais da nossa família espiritual, o pastor do nosso pastor Leandro, ele falou, cara, às vezes eu acordo de madrugada e eu falo, nossa, cara, Vou demorar um tempo para dormir. Vou botar algum som da Bíblia para encher minha alma de Bíblia, para, né, cara, para não correr nenhum risco de vir coisas ruins na minha cabeça. e Eu preciso aproveitar e alimentar minha alma e tudo. E eu tô olhando pensando: Nossa, mas parece que ele nem precisa fazer isso. Nem precisa ficar lá se enchendo há tantos anos. Ele é tão de Deus. Mas se você acha que você chega num lugar e está dominado Pronto, não preciso mais orar, não preciso buscar mais Deus. Já não faço nenhum pecado, eu já fui livre, eu já alcancei um bom lugar. Isso é uma religião, não é um relacionamento que você está buscando o Senhor. Então Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Olha outra revelação de Davi, Salmo 150. Davi diz: Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então toda a natureza, gente, vocês sabiam? Se você coloca no Google, Baleias cantando. Aparece lá uns cientistas que colocaram microfones debaixo do oceano e as baleias cantam. Elas ficam lá. Nossa, e vocês sabiam assim? Uma fala alguma coisa, ela fica lá cantando como uma baleia e a outra fica em silêncio. E depois a outra fala e essa fica em silêncio. Esse exemplo da natureza deveria até inspirar alguns seres humanos que eles não têm uma pausa assim na conversa, né? Fica lá falando, falando. Alguém tem que ficar em silêncio que o outro fala. Depois o outro tem que ficar em silêncio e o outro fala. E vai fazendo assim. Então a baleia não tem chance de levantar suas mãos, de adorar a Deus. Mas tudo que tem fôlego louva ao Senhor. A maneira que a baleia louva é na natureza dela. Do jeito que ela foi criada para ser. Um dia desses eu desci do carro e fui andar. assim Tinha uma dama da noite alta do meu lado só que eu passei, o cheiro dela bateu no meu rosto, falei, nossa, e eu cheirei, estava muito forte o cheiro dela, dama da noite, já fica uma dica para as damas, à noite essa flor libera um perfume, e também porque eu estou viciado em perfumes, eu estava, agora não estou mais, ontem era o último dia que eu estava viciado, vendo vídeos, reviews de perfumes, agora eu já não vou mais ver nada, só gosto de usar alguns perfumes, tal. e a Lilian também gosta, eu e a Dama da Noite, aquele dia, liberando aquele perfume. eu fiquei assistindo ela como, fosse, como se fosse uma televisão. Falei, Deus, o Senhor ainda colocou cheiro. A criação já está perfeita. Poderia ser preto e branco, mas tem cores. Tem milhares. Milhões de cores e tons. E, e isso fica, né? Rico no olho do, do homem. Você podia ver tudo preto e branco. Mas além de cores, tem plantas e vegetais e coisas. Mas além disso, tem cheiros. E essas plantas têm um instinto, elas vai, fazem força, brotam uma flor. Elas colocam açúcar dentro da flor, para atrair o cheiro do açúcar uma abelha. E a abelha vem, pega o pólen e poliniza todas as outras. Vocês sabiam? Às vezes eu perco tempo com coisas inúteis, mas às vezes acaba que elas são um pouco úteis. Quando eu estava vendo umas coisas assim de curiosidade, se você põe no Google, eu não sei o quão certo os cientistas estão, mas eles dizem que se as abelhas entrassem em extinção, em 10 anos iria acabar a Terra. Porque elas são responsáveis por 80% da vegetação. Então, não tem mais vegetação. Os vegetarianos não vão mais comer direito. E os bois que comem os vegetais para a gente comer carne, também vão morrer de fome. E não vai ter mais aquela troca de gás carbônico por oxigênio a limpeza que a natureza faz na terra só por causa de uma espécie de abelhas então está tudo programado certinho no cronograma de Deus e tudo isso que tem fôlego essas plantas, isso tem fôlego enquanto elas fluem na natureza delas, elas estão louvando a Deus elas estão dizendo, Senhor, obrigado abre nesse texto comigo se você tem Bíblia se você não tem se você não tem Bíblia, o vizinho do seu lado diz para ele te dar uma Bíblia no fim do culto. Vai abrir a Poema Store e vocês podem semear uma Bíblia no seu vizinho. Todo mundo precisa de Bíblia, gente. Nem que você pegue a sua Bíblia, então por dia, você fala, não gosta de ler letra pequena, não gosta. Compra uma letra grande, bota uma lupa, escuta a Bíblia em áudio. Mas faz uma coisa de encher a nossa alma. Porque a sociedade já tá o dia todo enchendo ela com coisas que não presta então se você não bota comida boa do outro lado da gangorra coisas que vão alimentar seu espírito mesmo que você lê dois versículos, então você fica carregando aquilo se você não faz isso, vai ser difícil que você consegue defender o lugar dentro de Deus para você Jó verso Jó 12 verso 7 olha isso Pergunte aos animais e eles o ensinarão. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Olha isso, a Bíblia está dizendo, você não crê em Deus, então pergunta aos peixes. Pergunta a terra, porque quem deles nega que foi Deus quem fez isso? Até os peixes sabem, os animais sabem. Toda a terra está gritando, proclamando a glória de Deus. Todo o DNA e os céus e os seus eclipses lunar e o sol que está calibrado certinho. Meio milímetro para cá te matava de tão quente. Meio milímetro para lá te matava de tão frio. Mas está tudo encaixado perfeito, anunciando existe um Deus zelando por nós. Existe um Deus cuidando de nós. É. Então essas plantas, esses animais, na natureza que eles foram criados para ser, eles louvam a Deus. E se você tem uma curiosidade, se você tem uma fome de olhar para a criação, para todas as configurações que Deus criou, e elas têm o poder de esticar a sua natureza, então você começa a ver nossas árvores. Elas não fazem só o que precisa, elas fazem muito mais. Elas não têm só as folhas que precisa. Porque em um vendaval, em uma tempestade, aquilo tira um monte de folhas. Então elas produzem mais do que precisa. Porque em casos extremos, elas lá se mantêm vivas. Toda a natureza faz mais do que precisa. Muitas espécies ela faz lá um sapo, bota um ovo, nasce 50 sapinhos Porque alguns vão morrer, alguns não vão aguentar. Então, para isso ser um projeto sustentável, o DNA deles é que eles andam a segunda milha. Que eles fazem mais do que é pedido. Então, há muitas coisas na natureza que podem te inspirar, que podem esticar a sua natureza. E eu estou te falando isso porque há muito das, da nossa natureza não a natureza adâmica, de pecado, mas a natureza de ser humano. Mesmo que há muitos homens e mulheres de Deus aqui. Pastor José, o senhor é casado há quantos anos mesmo? 40 anos. 43? Meu Deus. Vocês sabem que um grande herói da fé na nossa linhagem, Martim Lutero, ele, ele antes se dedicava nas coisas de Deus. E ele fazia isso através de um monastério, ele lá se separava para ser padre. E ele disse, um dia de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Porque é o plano de Deus, o homem e mulher, o ferro, a filho e o ferro. E são dois gêneros diferentes. 40 anos de casado significa muita santidade. Muito alinhamento, cumplicidade, paz, amor, mansidão, perdão. Um nível, né Zé, um nível altíssimo. Porque a Bíblia diz, o homem é a glória de Deus, a mulher... A glória do homem. Então, Cidinha está feliz, e Jesus é bom, está cheirosa, sorridente. Então, é a glória do Zé Barreto. E ainda por três anos, é mais fácil. Mas você fica cultivando isso por muitos? Alguém falou, cara, eu estava treinando e eu estava forte, mas a academia é ingrata, né? Um mês que eu parei? Eu falei, é, mas o que na vida que você pode largar um mês e aquilo continua? Se você fica um mês sem ficar cultivando sua esposa um mês sem lavar sua louça, qualquer coisa que você não está fazendo sempre, essa coisa vai ficar ruim, ela vai perder a qualidade que você colocou nela. Por que, que eu estava falando isso mesmo? Fazia tempo que isso não me acontecia, que acabou meu ômega 3, eu acho que talvez aconteceu isso. importa que a gente está chegando na meta. E daqui a pouco nós vamos adorar a Deus. Então existem coisas comuns na nossa natureza que elas louvam a Deus. Mesmo Zé Barreto, para mim, uma referência de homem de Deus. Mas eu olho para ele, é um ser humano, ele não é corpo glorioso. E não conheço ninguém que é corpo glorioso. Todos nós temos uma natureza humana. Você está lá vendo futebol. O que é que Deus ganha quando você vê futebol? Ou por que Deus gosta que você joga videogame? Ou assiste Netflix com a sua esposa? Isso não é nada sobrenatural de você estar tá lá vendo futebol. E eu duvido que os anjos estão preocupados com a final da Champions. É só uma coisa natural. Porque você é muito santo, muito de Deus, mas ainda não é corpo glorioso. Você é um ser humano. Felizmente ou infelizmente, não sei. Quando Jesus vier, a Bíblia diz, quando o perfeito vier, o que é imperfeito vai desaparecer. Então, o nosso corpo imperfeito desaparece e a Bíblia diz que nós ganhamos um corpo glorioso. Um corpo que não sofre mais tentações, que não sofre cansaço, desgaste, velhice. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos uma natureza humana. Domingo eu estou ali, ali adorando e tem momentos que está um mover de Deus, eu falo, nossa, essa cara, agora eu tô muito de Deus, porque eu tô sentindo, assim, o poder de Deus. Mas segunda-feira, eu tenho que ir lá no Detran, renovar a habilitação, eu falo, nossa, aí tô me sentindo um humanoide, na fila, 30 números, não tenho o que fazer, coloco um fone, fico escutando podcasts, hub, e depois, tenho que fazer coisas de casa, compras, um monte de coisas comuns. E muitos de nós, nós não somos ministros de adoração de púlpito, Só ministros de adoração pessoal de Deus. Mas não diante de um povo. E nem da palavra. Você não é um vivalista que viaja nações. Muitas coisas cotidianas e comuns. Mas tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E nessas coisas comuns que você faz, muitas delas você está louvando o Senhor. Você está lá só com a sua esposa assistindo um Netflix. Isso é bem natural, isso é bem só comum. Mas isso pode louvar o Senhor. Mas aí tem que ser no máximo três episódios. De zero a três, Deus assiste com vocês. E depende da série ainda. Se assistir aquela lá, nem lembro o nome, mas é bom nem falar para você não ficar curioso também. Tem série que Deus não assiste. E de três a seis episódios já é muito, que já é meio vício, já vem os demônios de seis pra frente não fica nem eles que até eles já não aguenta mais sete episódios sete horas da frente da televisão mas eu tô brincando gente só que um amigo meu novo convertido falou assim Gu, cara, eu gosto muito de jogar FIFA e cara, eu tava jogando, mas cara eu senti Deus me falar, cara eu não sei se é Deus, o que, é que você acha? depois de umas sete, oito horas eu senti Deus falar André, nossa Falei o nome sem querer do meu amigo. Mas ainda bem que ele é meu amigo. Não é pra envergonhar você, meu amigo. Só um testemunho que já tá superado, né? Tipo, tudo bem que ele gosta lá de jogar videogame. Deus gosta que ele joga? Nem gosta, nem desgosta, é só uma coisa natural. Tudo bem, você dá uma jogadinha. Mas eu também acho, depois de sete horas, eu falo, eu acho que é Deus. Depois de sete horas que você tá lá, na Master Liga, os seus... O homem lá estão tá muito bom, nossa, acho que é muito né, um pouco mas nessas coisas cotidianas de pessoas comuns, há muito espaço que nós temos que dar a Deus a Bíblia diz, vocês são como vasos de barro, mas dentro de vós há um tesouro então se você se converte, eu vou fazer um apelo aqui no fim gente, sua chance de aceitar Jesus, já que ele te aceitou primeiro e dessa vez eu não vou ficar dando chance não, só quem quiser vem aqui e nós vamos orar junto. E você aproveita, rompe sua vergonha o um medo da exposição, aceita o Senhor diante de homens. E a Bíblia diz que Ele te aceitará diante dos anjos. Mas quem nega diante de homens, Ele também negará. Então, que parte que eu tava mesmo que era boa essa? Do FIFA. Mas era uma coisa mais boa. Era melhor, né? Nós somos vasos de barro e dentro de nós há um tesouro. Então, se você aceita Jesus, talvez você não acorde assim, oh, super poderoso, flutuando, agora eu sou crente. Você está ainda um ser humano, mas agora dentro de você há um tesouro. E eu quero te falar que tesouro é esse. Mesmo que agora você pode manifestar coisas, sabia? Poder. Um dia chega um discípulo dizendo, Jesus, você não acredita tinha uns demônios, colocamos a mão expulsamos no seu nome, eles saíram tudo esses homens estão felizes assim, Jesus agora que a gente é crente sai poder de nós mas Jesus falou, e vocês estão felizes por isso? não se alegrem porque os demônios saem, mas se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida, então mais importante do que você manifesta e usufrui do poder de Deus é que esse tesouro significa conhecer o Senhor porque os dons vão passar, eles são imperfeitos, esses dias orei por um amigo meu, ele estava mancando assim, aí eu falei, não, e na verdade ele manca sempre, né? muitos anos que ele manca, mas ele é de longe, não é por aqui, aí quando eu estava lá na cidade dele, falei, posso orar, e eu tava, juntei toda a fé que tinha, eu falei, Deus vai esticar a perna dele, orei e falei, pode andar, aí ele foi, Aí eu falei, não, acho que vai ser que nem aquele da Bíblia, que Jesus falou para o cego, quer ser curado? Ele falou, quero. Jesus ora, fala, está enxergando? Ele fala, mais ou menos, senhor. Eu enxergo assim, mas está meio, tá meio nuveado ainda. Os homens para mim parecem como árvores e tal. Jesus fala, não, ora de novo e daí vai. E eu estava com tanta fé, orei de novo. Eu falei, agora vem. Aí ele foi. <risos> falei, ah, não. Eu falei, ah, amigo, desculpa. Não funcionou. eu não sou dono da cura. Atos 1.8 é a profecia do poder que nós recebemos. E recebereis poder e serão minhas testemunhas. Então você ora por um poder recebido. O Senhor cura. E você não é o curandeiro, você é a testemunha. O Senhor curou, você fala, ah. Mas esses dias eu fui numa banca de coco, o cara me disse, cara, pobre é fogo, né cara? Sempre paguei com dificuldade o plano de saúde. Anos que eu não usei. Mês passado, cancelei. Esse mês, estou três dias com dor no estômago, sem dormir. Não consigo nem dormir de dor. Falei, orei. Aí, um outro dia, eu tava estava passando na rua, eu estava passando lá na outra esquina, o cara, oh, cara, glória a Deus, Deus curou o estômago. Falei, ah, oh, glória a Deus. Eu não tinha um tempo de ir lá aquele dia, mas foi um dia que funcionou. Mas é porque o dom não é perfeito. E Coríntios diz, todo dom imperfeito vai desaparecer. Então, o nosso tesouro não é algo que desaparece. O nosso tesouro não é como madeira que o fogo queima e some. O tesouro que vasos de barro carregam é como ouro que o fogo vem e refina. E não pode deter, e não pode acabar com aquilo. Então, mais do que você manifestar o poder, ou usufruir do poder, mais importante que isso é você ter esse tesouro que é, eu quero... Conhecer a vontade de Deus. Eu quero amar o Senhor, porque esse é um dom que não desaparece. Uma vez eu fui numa conferência, a igreja tinha oito mil pessoas. Ou talvez eu exagerei, talvez tinha umas quatro. Eu não estou lembrando muito agora. Fazer muitos anos. E o pastor da igreja estava pregando e falou, gente, eu estava lendo os dons de Coríntios. E eu falei, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu leio todos os dons e eu não tenho nenhum. Eu não cura, eu não profetizo, eu não... Faço nada. Então o Senhor falou para ele. Você tem um dom. Quantas pessoas vêm no seu carro hoje para a igreja? Ele, uma, seis, sete, Senhor. E no seu carro cabia quantos? Cabia três. Então você tem o maior dos dons. Por amor a mim, você enfiou as pessoas lá. E você quer trazer elas para ouvir uma palavra de Deus. O maior dos dons é o amor. E Coríntios 13 diz que o amor não vai passar. Se você cura, se você profetiza, se você prega, se você... Muito legal. Mas quando Jesus vier, some tudo. A única coisa que permanece é o amor que você carregou pelo Senhor. Então, mesmo que nós estamos aí mundo afora, como vasos de barro, normaizinhos, mas a diferença é que dentro de nós existe um tesouro, um amor pelo Senhor. E quando você ama o Senhor, você se preocupa com a vontade dEle. Você quer saber o que Ele pensa. Você não vive como se Ele não existisse você está lá no seu cotidiano comum, mas às vezes porque você ama Ele, você está procurando um espaço para um poder incomum de Deus, mas vários dos dias são comuns, você lava a louça, você faz suas coisas, você leva seus filhos, você está lá no seu trabalho, você não está aqui fazendo uma coisa, você está lá se dedicando nas coisas que Deus te confiou, e vivendo sua natureza humana, e isso louva a Deus, se você defende o seu tesouro. Mas há momentos na sua vida cotidiana, nós temos que abrir espaço para esse poder de Deus, né? A gente não vem na igreja só para buscar um poder, porque o poder vai desaparecer. E o poder não é a ênfase de Deus. Sabe Atos 1,8 que diz, e recebereis poderes serão minhas testemunhas? A palavra poder, que é o que opera na igreja, em grego significa dunamis. Então uma coisa nobre, um poder... Só que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 2:9, e os fim dos tempos será como o anticristo irá aparecer com poder, milagres e maravilhas. E a palavra poder é dunamis. Então o mesmo poder disponível para a igreja há disponível para Satanás. Não é uma exclusividade dos vasos de barro que a gente ora e acontece em poder. Acontece dunamis. Toda fonte de poder vem de Deus. Mas Satanás era um anjo e ele recebeu o poder de Deus. E Deus não revoga o poder, ele continua. Então o anticristo aparece com dúnomes e poder de sedução. E discursos eloquentes com poder de persuasão. Um discurso que você ouve, amigos, depois de muitos anos de luta. E você vê, isso tem uma persuasão. Isso tem um poder que cativa homens, mulheres, ouvidos, enche estádios para ouvir. É um poder de persuasão. Então, há curas operadas que não são no nome de Deus. Há pessoas que manifestaram dunamis e elas dirão, Senhor, o Senhor sabe que através de Dunamis. nós curamos pessoas. Profetizamos no Seu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer, não, gente, mas esse aí não era o tesouro que vocês carregavam, não. Eu não conheço vocês. E conheço nesse texto grego significa ter intimidade. Jesus está dizendo, não, o tesouro que eu depositei não era um relacionamento só de poder. Embora que a igreja precisa manifestar poder. Um dia desses eu estou treinando e uma mulher para bem do meu lado com o personal e eu acabei sem querer que eu estava ouvindo a conversa dela. Né? E eu não podia parar, porque eu estava numa ponte, eu não podia parar. E ela estava falando do meu lado, eu tinha que resistir um minuto de ponte. E é como se fossem dez minutos. Se você bota o cronômetro, vai lá. Um, dois, três. Faz isso. Fortalece o lombar e tudo, porque eu tenho que carregar duas filhas. Aqui na frente, não é uma pose favorável, dói a lombar. Se eu não faço ponte, vou ficar corcunda. Então, eu estava lá fazendo e ela estava falando, não, eu tenho uma filhinha tal, de seis anos. E daqui a pouco ela falou assim, a gente descobriu o câncer dela um ano atrás. Eu falei, nossa, a filha dela tem câncer? Falei, moça, desculpa me intrometer, é porque eu escutei a senhora falando, uma vez a gente orou por uma criança e ela tinha câncer, e ela foi fazer a quimio, fizeram os exames, e o câncer sumiu. Então, a sua filha tem câncer? Ela falou, ah, não, não, é minha sogra. Falei, ah, ufa, tipo assim. <risos> gente, não porque é a sogra que eu tô falando. Eu nem gosto, assim, das piadas de sogra, eu, eu amo minha sogra, é demais. Mas são as crianças, seis aninhos, né? São o nosso patrimônio. Uma vez na rua, no Mercadão, tinha um menininho assim, ó, e uma meia-lua de pessoas, assim, umas oito pessoas, olhando, e não tinha uma mãe, um pai da criança, e todo mundo defendendo a criancinha. Eu falei, nossa, que legal, né, Nele? Eu não parei lá, que eu já vi que ela estava segura. Mas eu falei, que legal, um ser humaninho pequenininho. Todo mundo olha e fala, nossa, todo mundo protege, né? Nossa sociedade protege as crianças, são nossas criancinhas. Se ela tá lá sozinha na rua, alguém tem que olhar. Porque, como a Catinha, tem um ano de idade, é 24 horas livrando-a da morte. Imagina na rua, então. tá então, só que uma criança, ela é pequenininha, tão purinha, te fere mais que ela tem uma doença desse tipo, né? Mas eu falei, ah, então, menos mal, mas eu posso orar também, né? Se quiser, também podemos orar e tudo então eu estou lá como um vaso de barro, mas eu estou procurando um espaço também que o poder de Deus opere, mas mais importante do que o poder, é uma coisa que demônios não tem acesso, é um tesouro que só vasos de barro, só pessoas que estão lá clamando diante de Deus, só elas acessam, um tesouro de conhecer o Senhor, um tesouro que é um amor, que você quer saber sua vontade, você não vive comum, porque se você ama Deus, então, na sua vida cotidiana, nas suas amizades, você quer saber, Deus, o Senhor gosta dessa conversa e dessa amizade? O Senhor gosta disso que eu estou vendo, fazendo, ouvindo? E do jeito que eu faço meu trabalho? Um amigo meu me disse uma vez, cara, meu chefe falou, cara, emite uma nota aí de 50 mil. Eu falei, chefe, mas a venda foi de 10. Não, mas você pode emitir de 50. falou, chefe, não consigo. Não consigo porque foi de 10, né, eu vou mentir. Eu não vou mentir, se o senhor senta aqui e emite a nota, e eu não vou fazer isso. Aí você acredita, o chefe dele promoveu, aumentou o salário dele por causa disso. Se fosse demitido, a história seria até mais bonita, porque é um mártir daí. Foi fiel até o fim, perdeu o emprego. Se sacrificou para defender o tesouro, porque sua consciência não ia se manter limpa diante de Deus. Então ele defendeu e falou: não, cara. Não, eu amo a Deus, eu sou comum, eu estou só trabalhando aqui no computador, mas eu amo a Deus. Deus não iria gostar disso. Eu vou fazer isso para fazer uma coisa errada, Deus não iria gostar disso. Então, nós estávamos os últimos meses na série de João, e você sabe que o livro de João é o que mais conta milagres, então, há muitos milagres, há muitos frutos do que Dunamis operou através dos apóstolos e através de Jesus. Mas no fim do livro, um verso diz... Todos esses sinais foram escritos para que creia. Então nós queremos o poder de Deus, mas não como um fim em si mesmo, mas o poder é um meio para que você creia. Todo o poder impresso na natureza, não é para você ficar lá se conectando com a mãe natureza, é para que você creia. O poder que opera dons e maravilhas, não é para que você idolatre a pessoa que manifestou o poder. E nem o poder... Mas é para que essas obras te façam olhar para o dono dos dons, o dono do poder e creia nele, e se preocupe com a vontade dele. Então, mesmo em coisas comuns, você está lá preocupado, às vezes eu estou vendo série com a Lili, e eu não estou lá orando, eu só estou vendo série, você pode orar, né? Mas aí você se desconcentra da série e fica perguntando. Gente, eu vi um vídeo da pastora Cida treinando, sabe como ela treina a panturrilha? Preciso falar isso, Cid, Que foi muito bom isso. Ela treina assim, ó. Seu Jesus, abençoe, Senhor Jesus, está Jesus pensou Senhor, abençoe a pessoa lenta, Senhor, a pessoa igreja, Senhor, se apanhando, Jesus. Que eu acho que ela tá pensando, nossa, tô perdendo tempo assim, com uma coisa tão... né? O que é imperfeito vai desaparecer, o corpo vai desaparecer, eu tô perdendo tempo treinando, vou otimizar o tempo orando, mandando incenso para Deus. E é bom, né? É bom isso. Mas mesmo assim, em coisas naturais, comuns, já que nós ainda somos humanos, há uma graça de Deus que esse fôlego que nos mantém fazendo essas coisas, isso louva a Deus, que é esse segredo que Davi descobriu, tudo que tem fôlego louva ao Senhor, então eu estou só assistindo, mas eu estou tão satisfeito, dizendo Deus, obrigado, nossa, que imagens bonitas. A série é bem produzida. O Senhor deu inteligência aos homens. A profecia de Daniel que a ciência se multiplicaria. Então agora eles fazem vídeos animais, 4K, 6K. Tudo isso é glória de Deus. E eu estou só aqui na minha natureza adâmica. Só curtindo, não na pecaminosa de pecado. Vocês acreditam que tem um texto na Bíblia? Eu não sei. Se, se eu fosse Deus, eu ia deixar escrever. Mas tem um texto na Bíblia dizendo... Não sejai demasiadamente santos. Mas o que isso está dizendo? Para você não ficar só espiritualizando tudo. Falando assim, de tudo. Tem um cara lá perto de casa que ele trabalha limpando né, condomínio. E ele é crente. A gente virou... A gente troca versículos. Às vezes. Ele falou, cara, falar para você, rapaz. Eu vi um negócio do Chaves. Perigoso, viu? Chaves, sete pecados capitais. O Chaves é a gula. Seu barriga é o do dinheiro. E acabou com a parada do Chaves para mim. E eu falei: não, o Chaves não, deixa quieto. O desenho não tem besteira, não tem palavrão, é um humor limpo. Para que os crentes querem tocar, deixa o Chavinho? Porque às vezes eu assisto, né? Às vezes eu assisto Chaves, é muito bom. Comédia de respeito, sem nada pelativo. E o Chavinho, eu vejo exatamente o contrário. Ele é tão puro de coração, coitado. Uma vez a chiquinha... Não, eu não vou falar isso. Mas é tipo esse tipo de coisa. Não seja demasiadamente santo. E, gente, não é pra você fazer... Ah, você acha que eu tô muito santo, cara? sei tudo? Vou fumar um cigarro aqui pra desbaratinar um pouco. Não. Não é, não é de pecado. É só de você... Você ainda é humano. Seu corpo não flutua. Você não é corpo Você faz coisas humanas. Deus não liga do seu perfume, do seu brinco, nada disso é espiritual, só um humano. Você gosta, fica lá, se enfeita, faz uma coisinha. Não seja aí demasiadamente santos. Nas coisas naturais, há um espaço para o Senhor. E o que eu quero te falar, e é nessa hora que eu queria chegar na mensagem, diante de todas essas coisas boas, belas, e coisas naturais que Deus plantou na natureza, e dentro de nós, na nossa natureza, não é demais, gente. O Levi falou isso no ofertório. Algum hub que eu tava ouvindo na academia, coloco lá no fone, tava ouvindo. Aí tava aquele cara que foi lá nesse podcast, né? Que ele não tem os dois braços, não tem as duas pernas. E alguém pode dizer, ah, é muito legal a natureza, contemplar as coisas, lírios do campo, mas eu não tenho braços e pernas? De cinco sentidos eu não tenho três? Como eu faço isso? Então, eu não sei te explicar. Eu sei que há um dia marcado para que tudo que é imperfeito desapareça. E mesmo o pior dos homens, sem braços e pernas, quando esse dia chegar, toda uma vida de limitações vai parecer um dia ruim, num hotelzinho, só. Num hotel ruim que você falou, nossa, cara, esse, esse hotel é horrível. Mas você só vai dormir uma noite. Então, amanhã você vai acordar em um lugar perfeito então diante da eternidade mesmo se você vive 100 anos isso vai ser só ruim por uma noite na eternidade não vão haver perguntas sem respostas não vai haver dor, não vai haver choro não vai haver nada disso Jerusalém não tem corrupção, vai ser tudo perfeito gente imagina tudo funcionando em perfeita ordem imagina que você nunca se cansa imagina que os anjos estão lá voando e você vai encontrar os heróis da fé Mas diante de todas essas coisas belas e coisas funcionando, você pode falar, quero beber água. Você se levanta e vai. Isso está dando glória a Deus, tipo, funcionou a natureza de Deus. Você entra num lugar escuro, então a sua íris reprograma, começa a fechar para poder entrar mais luz. Então você sai num lugar claro, faz aquele, sabe? Você sai fica assim uma mancha. É porque o olho humano inteligente está dizendo, nossa, agora tem muita luz, agora pode abaixar, não precisa mais de um ganho. Agora deixa a luz ambiente. Está funcionando a configuração de Deus. Nós estamos louvando a Deus cada abrir de olhos. Porque o fôlego de Deus está nos mantendo. Mas isso não é só um quadro bonito para você olhar tudo e falar, nossa, benza a Deus, né cara? Graças a Deus. Que legal. Não, diante de tudo isso, você precisa de uma resposta a essas coisas. Porque Deus não fez só isso como uma exposição de artes. Só para que você fale, Deus, parabéns, realmente o negócio é louco. Tudo funciona, a terra e milhares de organismos, espécies. Há homens, eles se cativam tanto com as coisas criadas que se tornam especialistas em tal planta. E é uma planta de milhares de espécies que existem. Mas se ele quiser conhecer muito, ele vai ter que gastar a vida estudando só uma. Porque se ele estuda... 30 plantas, ele não vai ser especialista das 30. Porque cada uma tem tanta profundidade. E ele está impressionado com a riqueza dessa criação. Mas tudo isso não serve só para que você desfrute de todo esse poder e diga, uau. Isso tudo, na verdade, te pede uma resposta. A Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. E olha o tanto que nos é dado. Você pode, você tem olhos. Você pode ouvir os sons, ou você pode ver as cores, ou você pode sentir os cheiros. Você tem um fôlego de vida que te mantém de pé. A Bíblia diz que homem pode tomar para si a glória do próprio trabalho, se a força em seu braço foi eu, o Senhor, quem deu. Mesmo se você se sente super bem sucedido. Não, eu que fiz, cara. Eu levanto cinco horas, eu faço corre. É por mim que essas coisas existem. Mas a força do seu braço, o fôlego do seu pulmão, foi Deus quem soprou. Foi o Senhor quem te levou de pé até esses lugares. Então, diante de tudo isso, você tem que dar uma resposta a Deus. Eu quero te mostrar três respostas na Bíblia que homens deram... A esse chamado de vasos de barro com um tesouro dentro. E o primeiro deles, que inaugura muito bem esse exemplo... Tem até um livro com esse título. Eu nunca li, mas com certeza é bom. Mas é a pergunta que Pilatos fez a si mesmo que farei de Jesus chamado Cristo? Vocês sabem que Pilatos, o homem que autorizou a crucificar Jesus, vocês sabem que ele, ele não pensava, ah, cara, não é Jesus não, ele não é quem disse, pode crucificar. Não, ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia. A esposa dele sonhou a noite inteira, ele acordou perturbado e disse, gente, vocês estão vendo o problema nesse homem? Porque eu não vejo nada, eu examinei ele e não há nada. Pilatos diz, Jesus, você sabe que eu sou o poder político. Você sabe, se é dono da igreja, eu sei, mas eu posso ajudar a sua igreja. Se o Senhor quiser, eu tenho poder para te livrar. Eu posso te livrar da cruz. E Jesus diz à política, não muito obrigado. Você só tem esse poder porque meu pai me deu. Meu pai levanta os reis da terra conforme sua vontade. E se ele quiser, ele te tira. E Pedro falou, Jesus, eu vou te defender. Jesus falou, não precisa, Pedro se eu estralo os dedos, eu peço e o meu pai me mandaria milhares de legiões de anjos e mataria todo mundo então Jesus se deixou ser entregue e Pilatos fala não vejo defeito nesse homem minha esposa sonhou a noite inteira o homem que vocês querem matar é santo homens diz Pilatos escreveram na cruz rei dos judeus não, mas não escreve isso, escreve ele diz ser o rei dos judeus e Pilatos responde não o que escrevi está escrito Pilatos fala, não gente, esse cara é rei dos judeus mesmo não tem defeito, não tem mácula nele e o Deus que conhece o fim desde o início no sacrifício do Velho Testamento o animal sacrificado deveria ser examinado então o sacerdote examinava porque não podia ter defeito se houvesse algum defeito, o sacrifício não era perfeito tipo se você pensa, ah cara, eu tenho 10 bois mas um está manco já que eu vou matar em nome de Deus ele vai morrer mesmo, eu vou dar o um manco e Deus fala gente, vocês acham que eu quero boi manco vocês acham que eu recebo esmola eu não preciso de esmola todos os gados são meus toda a terra é minha quando eu peço bois é para dar uma chance de vocês me adorarem e me honrarem com o um sacrifício não para olhar tudo e ver o que custa menos e falar, to, Senhor e olha como nós não vamos falar de Davi Davi foi tão fundo na sua vida com Deus. Davi disse, Deus, eu quero te dar um boi, mas eu preciso de um terreno, então vou construir um altar. Então ponho o boi no altar e mato para o Senhor. Então ele chama um amigo dele e fala, aquele terreno que você tem, você me vende? Porque eu quero dar um sacrifício para Deus. E o cara disse, Davi, não, eu te dou. Se o Senhor vai fazer para Deus, eu te dou o terreno. Davi disse, não, eu não dado eu não quero. Não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Então, se você olha lá e você procura o que me custa menos, isso não é uma coisa para Deus. Isso é uma coisa humana para você. Nós não olhamos com esse olhar o que me custa menos. Nós queremos alcançar o coração de Deus. Fazer uma coisa que o Senhor recebe. Então, esse animal era inspecionado e não podia haver defeito nele. Então, no fim dos tempos, quando Jesus se entregou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi inspecionado, os homens olharam e não acharam defeito nenhum, então inventaram, porque o cordeiro estava perfeito, significava, esse sacrifício é perfeito, não tem mácula, o cordeiro pode ser entregue, mas antes de que ele foi entregue, Pilatos disse, que farei desse Jesus chamado Cristo, eu tenho um temor, minha esposa sonhou que ela é santo, eu sei que ele é homem de Deus, mas eu tenho uma reputação com o povo. E o povo pede crucifica. Mas minha consciência fala: "Não, ele é santo". O que que eu faço com esse Jesus agora? Eu tô vendo, ele realmente, ele manifesta sinais. Ele não faz mal a ninguém. Ele cura enfermos, ele ressuscita a morte. Os povos seguem. Mas ele teve que responder a questão e a resposta dele foi: aí ah, eu lavo minhas mãos. Eu não tenho coragem de sacrificar minha reputação com o povo. Eu não tenho coragem de largar tudo, dizer não e, e andar com Jesus. Mas também eu não quero ser o homem que crucificou Ele. Então eu lavo minhas mãos. Eu, meu, o sangue dEle não está nas minhas costas. Mas se você tenta fugir de uma resposta, o que você vai fazer com esse Jesus chamado Cristo? Com a glória de Deus impressa na terra e tudo isso? Acho que eu vou fazer nada. É muito legal, mas, mas para mim está tranquilo. Isso já é uma resposta. Não tem um jeito de você ser neutro. Então outra resposta da Bíblia, um jovem rico se aproxima, fala: "Jesus, eu reconheço o senhor é Deus mesmo. Nós, o senhor, aí com os discípulos, eu quero isso, senhor. Eu amo sua palavra, o evangelho, as parábolas. O que mais eu preciso fazer? Os mandamentos eu já faço todos. Ouvi todas as pregações." Sim, em 2022 é o que ele disse. Eu ouvi tudo, eu vou dizer, eu vou nos cultos, não ser coisa, eu vou, eu faço tudo. O que é que me falta? E o Senhor diz, vende tudo que você tem e me segue. Então ele tem que responder a questão, nossa, eu gosto desse Jesus, mas o que eu vou fazer desse Jesus chamado Cristo? Que agora me pede um preço mais alto do que eu estou disposto a pagar. Eu queria Jesus até aqui. E no começo é uma fé muito gostosa, mas às vezes que a pressão sobre você vai aumentando, porque o Senhor confia mais em você. Então as tentações, os níveis de desafio são maiores. Você vai ganhando reputação no mundo espiritual. Como aqueles demônios que jovenzinhos estavam tentando expulsar e os demônios dizem, quem são vocês? O Jesus que vocês falam a gente conhece. E Paulo que anuncia o Jesus que vocês falam a gente também conhece. Mas vocês são quem? Você fala, gente, vocês não tem moral aqui no mundo espiritual não. O Senhor não respeita a autoridade humana. Você pode ser PHD, um monte de coisa. O demônio não fala, uau. Não, o que o demônio respeita é estatura espiritual. É quando você acorda, Satanás diz, nossa, segue o cara que é esse aí. Vocês sabem que os demônios têm que se organizar, né? Um terço dos anjos caiu com Satanás. Então, os anjos são mais do que demônios. Então, eu acho que não tem demônio para todo mundo. Então, eles têm que fazer uma gestão lá de os demônios irem nos alvos. E se no fim desse apelo você vem e fala, não, eu quero andar com Jesus, você se torna um alvo, bem-vindo. Mas também existe uma redoma na sua casa que te protege. E se você valoriza isso, se você protege o seu tesouro, todas essas tentações, elas só vão te promovendo. A tentação não serve para você cair... Ela serve para você ser promovido através dela. Para você vencer essa tentação. Sejam fortes, porque eu venci. Haverão aflições, mas eu venci o mundo. Então, esse jovem falou, Senhor, eu até te amo, eu até te quero, mas dá tudo que eu tenho, aí é tudo demais. Porque ele era rico, né? Ele falou, então não, obrigado. Então, é isso que ele vai fazer com esse Jesus chamado Cristo. Eu tenho uma simpatia... Eu até quero, mas se me custa tudo, para mim não dá. Agora tem um terceiro homem na Bíblia, que ele ouve falar sobre um tesouro, que é, o, que é Jesus. Ele ouve falar sobre o tesouro do reino de Deus. E o reino de Deus não é uma coisa. O reino de Deus é uma pessoa. Lembra, Jesus diz aos discípulos, vocês me perguntam onde está o reino de Deus? O reino de Deus dentro de vocês, porque o Espírito de Deus mora aí dentro, então esse jovem ele ouve, existe um tesouro escondido debaixo de um campo, e ele fala, eu quero, porque esse é o tesouro que minha alma está procurando, então ele vai, e tudo que aquele homem não queria perder por causa de Jesus, esse outro homem vende tudo que ele tem, para comprar o terreno, para adquirir o tesouro. Então, é uma, é uma figura na Bíblia de três tipos de resposta que você pode dar. Você pode dizer, ah, cara, Jesus é legal. Mas eu lavo minhas mãos, deixo que o Brisa canta, os caras pregam, deixa para eles. Mas valeu, Deus, por tudo isso aí, minha vida e tudo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi o Senhor. Então, alguém num momento de fé diz, Jesus, eu sigo os mandamentos, eu faço tudo. Mas agora o seu Espírito está me pedindo coisas que eu não imaginei que o Senhor me pediria, está me pedindo renúncias, e a sua voz que às vezes é doce, mas às vezes desce amarga, porque é gostoso que você ouve o Senhor te dizendo, não vai nos lugares que você tem ido, você fala, ah Deus está falando comigo, mas durante a semana quando alguém te diz, vamos lá, e você lembra, cara a doce voz de Deus me disse para não ir, mas agora é um pouco amargo, rejeitar esse convite, um pouco amargo, correr o risco do meu emprego e não emitir a nota que ele pede. Um pouco amargo, dizer não no meu nível de namoro de um jeito que eu desonre a Deus. Então esse preço começa a ser alto, você fala, ah, para mim não dá. Mas você pode dizer, não, Senhor, eu quero esse tesouro e eu vendo tudo. E eu dou minha própria vida. E bens não me tem mais do que o Senhor. E nem aquelas coisas que eu amo, nem o meu filho não me tem mais. Lembra quando Abraão pede... Isaac para... Não, não, não. Arruma na sua cabeça isso. Quando Deus pede Isaac para Abraão... Você sabe que Deus não queria Isaac... Porque Deus não quis. Deus não levou Isaac. Mas o que Deus queria... Que Abraão tivesse coragem de dizer... Senhor, nada me tem mais do que o Senhor. Eu amo meu filho. E eu já sou velho. E é difícil que eu possa ter outro filho. E na nossa cultura... O legado de um homem... Agora está um pouco no a coisa, né? E para você ter filho tem que ter tabela no Excel, tem que ter dinheiro. Mas nunca era assim. Sempre na Bíblia para você ter filho isso estica o caráter de um homem. Estica a linhagem, a prosperidade, o governo. Quanto mais filhos, a Bíblia diz, filhos são flechas na mão de um guerreiro. Você tem muitas flechas e você não está lá desesperado. Deus, como é que eu vou fazer? Você está dizendo, Senhor, eu sou sua imagem e semelhança e estou projetando a vida como o Senhor projetou, eu preciso que o Senhor cuide dos meus, eu preciso de pão e vinho na mesa, prosperidade do meu lar, eu preciso, como a águia que leva comida na boca dos seus filhotes, eu preciso levar, eu preciso que o Senhor me unja, me levante para um novo nível, então era assim que esses homens viviam, e a única esperança de Abraão viver isso era Isaac, mas Deus põe tudo isso em xeque e fala, Abraão, tem coragem de perder tudo e você não tem linhagem, e a promessa que eu te dei de multidões numerosas vindo de você, como as estrelas do céu, vai correr risco, porque seu único filho é Isaac. E Abraão fala, não, eu tenho coragem, Senhor. Se o Senhor está pedindo, eu dou tudo. E estende o Isaac lá no sacrifício. E quando ele está quase, Deus fala, não, é brincadeira. Era só para eu saber mesmo se você me queria mais que tudo. Então, se durante a adoração você diz, Deus, te quero mais que tudo, Sabe que você vai ter chance de provar das suas palavras. Porque enquanto você diz, e Deus gosta de ouvir, mas enquanto você diz, isso é fruto dos seus lábios. Mas quando você faz, quando a proposta te aparece, você diz, não, eu quero o Senhor mais do que isso. Então é fruto das suas mãos. É fruto das suas obras para Deus. Se você pode ficar de pé comigo nessa hora. Uh. Foguinho, você acha que nós batemos uma meta? Gente, nossa, tá muito gostoso essa noite com vocês, eu queria que não acabasse. Depois eu vou voltar para as coisas cotidianas, comer uma pizza louvando a Deus. Mas aqui tá tão poderoso e bom, né, que eu queria mais essa coisa do que as cotidianas. Mas eu vou ter que voltar lá e louça e todas essas coisas, né. Então, nessa noite, o convite que eu tenho e que essa mensagem tem para você é que você dê uma resposta ao Senhor e você é realmente livre. A gente quer, é o nosso trabalho, que todo mundo fala, não, Senhor, eu dou tudo, eu quero o Senhor. Eu não quero só ser um crente de domingo, eu não quero só ver a Bíblia quando alguém abre para mim, porque eu sou como a formiga, ninguém está sobre mim me dizendo o que fazer, mas eu sei, eu preciso levar minha alma até o Senhor. Que todo mundo escolha isso, mas você pode escolher outra coisa. Mas você está convidado essa noite de fechar o seu olho. E durante essa canção, você vai empurrando o seu coração para esse lugar. Muitas vezes que eu cantei, eu orei para Deus falei, Deus, eu tenho fome. Mas eu falei, não Deus, para ser honesto, eu não estou com muita fome, não. Eu empurrava meu coração, não, você vai sentir fome sim. O meu tesouro é o Senhor. Todo o resto é vaso de barro, todo o resto é imperfeito e desaparece. Mas o que não desaparece, o amor que nós defendemos por Jesus. O combate que você vai dizer, combati o bom combate. Eu guardei a fé. Paulo disse isso, estou indo sem entregue. Vão me decapitar, mas não me importa. Porque não podem tirar de dentro de mim o tesouro que eu protegi. O tesouro escondido que é o Senhor. E você que reconhece que o Senhor te tocou nessa mensagem. Que o Senhor marcou esse dia. Se você nunca disse publicamente, se o seu corpo nunca se moveu e falou, não, Senhor, eu quero esse tesouro eu quero me render a você e eu quero ser grato por todas essas coisas que o Senhor criou na terra. E não só ser um telespectador disso, mas responder. Então, se os céus proclamam a glória, eu também então se as plantas cantam e te louvam e exalam seu cheiro para o Senhor eu também Senhor recebe o meu cheiro, a fumaça da minha vida